0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Fox News.
1: Cresce a expectativa de comerciantes por avanço à fase amarela da quarentena. Se João Dória autorizar a Americana e região, podem reabrir a partir da próxima semana bares, lanchonetes. Restaurantes e salões de beleza. Município reduziu ontem seu menor índice de ocupação de leitos com UTI. Prefeito e deputados pedem mais prazo para obra na ET Carioba. Eleições 2020. Alfredo Ondas detalhe ideias para a Prefeitura Americanense. Trabalhador autônomo aqui da cidade morre em acidente na região de Barra Bonita. Secretário de Transportes do Governo do Estado é preso pela Lava Jato. Campeão Paulista será conhecido amanhã e começa neste final de semana o Campeonato Brasileiro de Futebol. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda sexta-feira, dia 7 de agosto de 2020. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3.000. 285 aqui do nosso Vox News Tenham todos uma excelente final um excelente final de semana uma boa sexta-feira para todos os nossos ouvintes nossos canais de comunicação como sempre esperam aí a sua participação pode ser através do nosso e-mail principal que é o jornalismo@vox 90.com temos as redes sociais também são várias aqui na vox 90 do Keller estouco também e casos mais urgentes mais pontuais você pode mandar um WhatsApp aqui para o nosso WhatsApp do jornalismo, que é o 981773276 981773276 Muito bom dia, meu caro William Uma boa sexta para você, meu caro Hoje, dia 7 de agosto É o dia da criação da lei Maria da Penha é, Colocou muito marmanjão aí na linha E hoje também a Igreja Católica Celebra o dia de São Cisto para quem não sabe, São Cícero foi Papa da Igreja Católica. 6h34, o programa hoje tem muitas informações interessantes. Continuamos também com o nosso ciclo de entrevistas. Daqui a pouco quem fala aqui é o delegado de polícia aposentado, vereador, ex-presidente da Câmara Municipal e pré-candidato a prefeito pelo MDB, doutor Alfredo Luiz Ondas. 6h34, antes do que vir com as informações do trânsito das estradas, a gente registra aqui algumas manifestações Nesse comecinho de Vox News Obrigado aí ao pessoal de Nova Odessa Muita gente ao longo da semana me procurou aí Ou pessoalmente, ou por telefone Ou por mensagem, por e-mail O pessoal está muito preocupado ali em Nova Odessa E eu acho que não é preocupação apenas de lá Mas de várias cidades aqui da região Sobre as famosas festas de final de semana Com essa pandemia, a orientação é que não haja aglomeração E pode alguma Pelo menos por enquanto, até que se chegue a, a curva Descendente da, da doença Até que se chega a vacina Então festas em chácaras é, Em locais privados Não devem ocorrer Então muita gente me procurou Não vou nem citar os nomes aqui Porque foram muitas pessoas com quem eu conversei Essa semana em Nova Odessa e também por telefone Outro canal de comunicação Pessoal preocupado que lá na região de chácaras Em Nova Odessa, nos finais de semana Começa na sexta-feira, segundo eles e vai até domingo à noite então, todo mundo pedindo para que a guarda civil lá de Nova Odessa tenha uma atenção especial, a partir de hoje é a preocupação, não é só lá, viu em Nova Odessa, mas também em Americana em Limeira, em Hortolândia em Sumaré, Nova... em Santa Bárbara o pessoal tem que dar uma segurada mais um pouquinho ainda em relação a esse problema, então, foram muitos os ouvintes que falaram sobre isso, agradeço aqui ao meu amigo publicitário de marketing político um dos melhores do Brasil João Vicente Miras entrou em contato ontem, está acompanhando o Vox News aí, quando pode, para lá e para cá, ele tem uma vida muito corrida pelo aplicativo, mora longe da Americana, e mandou aqui umas fotos para mim históricas dele com o saudoso prefeito Valdemar Tebaldi, com dona Luísa Tebaldi. Vamos divulgar assim aqui nos canais da Vox 90 e também no nosso jornal. Obrigado, meu caro João Vicente Miras. Em Americana são 6 horas e 36 minutos. O repórter nas estradas de Americana e região, Keller
2: Estocou. Bom dia, Jurgensen. Bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham um bom final de semana. Ontem, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo divulgou mais uma edição da Operação São Paulo Mais Seguro. Prevenção nos cerca de 22 mil quilômetros de rodovias também nas áreas urbanas dos 645 municípios paulistas quase 17 mil policiais militares participaram da ação divididos em 7.300 viaturas com apoio de 11 aeronaves foram abordadas 17.289 pessoas sendo 144 presos a apreensão de 127 quilos de drogas e 11 armas de fogo 10.507 carros foram vistoriados e 18 motoristas foram autuados por embriaguez ao volante ou recusa do teste do bafômetro e ainda foram recuperados 18 veículos roubados ou furtados. E, lamentavelmente, ontem aconteceu um acidente seguido de morte envolvendo um morador de Americana, autônomo Antônio de Caires Pereira, 61 anos, Residia no bairro Morada do Sol Muito conhecido em Americana Era chamado por Zico Por ser torcedor fanático Do Flamengo do Rio de Janeiro Ele comercializava Batata frita Nós apuramos com familiares Que ele retornava de Barra Bonita Estava com o Fiat Uno Quando em uma vicinal Entre Mineiros do Tietê e Barra Bonita Perdeu o controle O carro capotou Chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde Porém não resistiu aos ferimentos Zico deixa a esposa e uma filha, ele também trabalhou por muitos anos na rede Dani de cosméticos corpo será velado a partir das 10 horas da manhã de hoje, no velório Parque Gramado, sepultamento acontecerá às três da tarde, no cemitério Parque Gramado, nossos sentimentos à família Keller para o Vox News
1: Vox News, 6 horas e 38 minutos, 22 minutinhos para 7 horas da manhã. O secretário estadual Alexandre Baldi foi tirado do cargo ontem à noite. Ele disse que pediu licença da Pasta de Transportes Metropolitanas de São Paulo, mas na verdade foi o governador João Dória quem determinou, lógico, a sua uh, exoneração, seu afastamento, pelo menos por 30 dias, né? Ele foi preso ontem pela Polícia Federal na Operação Lava Jato. A secretaria passa agora a ser comandada pelo. Seu secretário executivo Que é o Paulo Gale, O secretário Alexandre Baldi Foi preso pela PF Na sua casa, no bairro dos Jardins Na Zona Oeste de São Paulo, ontem cedo Por suspeita de fraudes em contratos Da área de saúde Nos períodos em que foi deputado federal e ministro Já bem claro que o Baldi Que era secretário do governo João Dória Não cometeu essas ilegalidades Segundo aponta A Polícia Federal Segundo aponta Lava Jato como, como secretário do Governo do Estado, mas sim quando era deputado federal e quando era ministro de Michel Temer. Baldi é um dos alvos da Operação Dardanários, que apura desvios na saúde no Rio de Janeiro e em São Paulo, envolvendo órgãos federais. Seis horas e quarenta minutos.
0: No Vox News, as informações do esporte com J.
3: Júnior. Muito bom dia. Amanhã quatro e meia decisão do Paulistão. Amanhã também começa o Campeonato Brasileiro da Série A. Hoje já teremos o início da Série B. E no Palmeiras e Corinthians se der empate, os pênaltis vão decidir o título de 2020. Olha no Brasileirão amanhã três jogos: o Fortaleza contra o Atlético Paranaense. O Curitiba recebendo o Inter e o Esporte jogando em casa contra o Ceará, um clássico nordestino. No domingo, o Santos pega o Bragantino na Vila. O São Paulo joga em Goiânia com o Goiás. O Flamengo recebe o Atlético Mineiro, Maracanã. E teremos Grêmio e Fluminense em Porto Alegre. Três jogos adiados da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, Botafogo e Bahia, Corinthians e Atlético Goianiense, Palmeiras e Vasco. E teremos também, neste domingo, os 70 anos da Fórmula 1, no GP de Silverstone. E hoje também, quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, os jogos em Lisboa. Bom fim de semana. Até segunda. Fox, Fox News. Até segunda, meu caro Jota,
1: 6 horas e 41 minutos, 19 minutos para 7 horas da manhã. Hoje é um dia muito importante para a Americana e várias cidades aqui da nossa região, porque o governador do estado de São Paulo, João Dória, às 12 horas e 45 minutos, é esse horário que começa a coletiva, 15 para 1 da tarde, ele vai anunciar uh, a posição, o reposicionamento de todas as regiões do estado de São Paulo em relação as fases do programa do Plano São Paulo. Nós estamos aqui em Americana, Campinas e região, já há quase duas semanas, na fase laranja. Ou seja, com limitações, por exemplo, no comércio, que pode funcionar apenas quatro horas por dia. E bares, restaurantes, lanchonetes ainda fechados. Se o governador João Dória promover acender a nossa região aqui de Campinas, a RMC, para a fase amarela, onde já estão as regiões de São Paulo e do litoral, por exemplo A partir de segunda-feira Podem reabrir finalmente Aqui em Americana, mas Temos que esperar o governador às, às 12h45 Poderão reabrir a partir da próxima semana A partir de segunda-feira, dia 10 Bares, lanchonetes Restaurantes e salões de beleza Claro que com todas as limitações Espaçamento, distanciamento E higiene, ok? Então muita atenção hoje com o jornalismo da Vox Estaremos informando, eu e o Keller Estoco, assim que o governador liberar ou não, ou continuamos na fase laranja, mais duas semanas, ou vamos por duas semanas para a fase amarela, que seria uma bênção aqui para a nossa economia regional, nós estaremos informando quase que imediatamente, ok? E hoje também, amanhã, nós temos um momento especial no comércio aqui da América na região, porque domingo é dia dos pais, não é a melhor data do comércio, a primeira é o Natal, depois é o Dia das Mães, depois é o Dia dos Namorados, aí vem o Dia dos Pais, ok? Mas mesmo assim é um momento especial para que o pessoal venda um pouquinho mais. Um sapato, uma camisa, um relógio, um celular, né meu caroelho? Então tem que dar um presente para o pai, quem tem o um pai ainda tem o privilégio de ter um pai. Então ah, vale lembrar que o comércio não vai ter alteração em horários. São quatro horas por dia apenas, então não aglomere, não... Procure no horário em que tem uma passadinha na loja que você quer fazer a compra, que não esteja muito uh, lotada, não esteja muito cheia. Tenha paciência, procure comprar por delivery, mas compre um presente para os pais. Parabéns a todos os pais, domingo é o dia deles. Em Americana, 16 minutos para 7 horas. No Vox News,
0: Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News.
4: São Paulo acordou em polvorosa né, com essa busca e apreensão e prisão eh, no apartamento luxuosíssimo do secretário dos transportes metropolitanos do governo João, Dora, João Dória Alexandre Baldi de Santana Braga um goiano de 40 anos que foi deputado federal, que foi ministro de Temer no Ministério das Cidades e que segundo eh, a o Ministério Público e a Polícia Federal e o juiz Marcelo Bretas que mandou fazer a busca a apreensão e deu ordem de prisão é, teria levado 900 mil de propina mais um primo dele 950 mil para liberar créditos do Pro Saúde em Goiás e no Rio de Janeiro é, foi encontrado na casa dele no apartamento dele nessa busca é, 90 mil reais só a presença de 90 mil reais na casa de uma pessoa é um fato eloquente de ilegalidade, porque se o dinheiro não fosse ilegal, estaria num banco, obviamente. Todos nós pagamos contas digitalmente, não queremos nem mexer em dinheiro, a gente mexe com cartão de crédito e deixa que o banco faça as coisas. Agora, quem guarda um dinheirão desses em casa é porque está com a consciência mostrando que está fora da lei. Né? O governador João Dória disse que não tem nada a ver com isso, que foram fatos que aconteceram antes. Na verdade, o contrato é de 2010 até 2017. Né? E ele está tá envolvido nisso. O nome da operação é, é Dardanários, que significa é, é, intermediários, né? Atravessadores, aqueles que arranjaram lá, ganharam propina para isso. Agora, só para terminar, né, um amigo paulistano me contou quanto é o condomínio desse apartamento que a polícia visitou e de onde levou o secretário dos transportes de João Dória. O condomínio custa por mês 26 mil reais. É mais do que o contra-cheque, ou no caso é né, de São Paulo, o Olerite do secretário dos Transportes. De Brasília para o Vox News,
0: Alexandre Garcia. Eleições Municipais 2020. Você decidindo o prefeito, vice e vereador vice e vereadores. Todas as informações na Vox 90. Eleições 2020. Fox 90. Seu voto somando a verdade. Eleições 2020. Fox 90.
1: Muito bem, na manhã desta sexta-feira a gente conversa com o Dr. doutor Alfredo Ondas, do MDB, pré-candidato a prefeito de Americana, delegado de polícia aposentado, vereador, já foi presidente da Câmara Municipal. E hoje ele dá sequência aqui ao nosso ciclo de entrevistas com todos os pré-candidatos a prefeito da Americana, que de uma maneira ou outra declararam publicamente ou pelas redes sociais que tem essa pretensão de assumir o comando administrativo e político da cidade. Inicialmente, doutor Alfredo Ondas, muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui na Vox 90,
5: agradeço a sua gentileza. Tudo bem com o senhor? Muito bom dia, Júlio muito bom dia aos ouvintes da Vox. É uma satisfação estar aqui e poder é, contribuir para esse movimento, essa, essa condição democrática que está sendo proporcionada a, a nós que pleiteamos amanhã sermos prefeito de Americana. Por que esse sonho, por que essa vontade, de forma resumida, por que o cheguei ser prefeito de Americana? Bom, para tentar ser bastante resumido, é, é mais ou menos pelo mesmo motivo que eu acabei vindo para a política. Você sabe, a maioria das pessoas que, que nos ouvem sabe, eu fiz uma carreira é, dentro da polícia civil do estado de São Paulo, foram 40 anos, na verdade 12 anos no sistema prisional, dos quais os últimos 4 como diretor de unidade penitenciária... E depois disso passei no concurso público para delegado de polícia e foram mais 28 anos como delegado. Então, durante todo esse tempo, eu acabei angariando uma série de conhecimentos e sempre tive uma postura bastante firme com referência a combate a atos de, de criminosos, de corrupção e tudo mais. E me incomodava um bocado, Jurgensen, é, a gente assisti em vários locais nesse nosso país... É, pessoas que mesmo com é, todo o aparato de investigação, com imprensa em cima, é, com ministério público em cima, com a polícia federal em cima, com polícia civil trabalhando em cima, mesmo assim as pessoas teimando em praticar atos é, de corrupção. Então, de repente, uma coisa é a gente assistir ver e acompanhar de fora olhando para dentro. A oportunidade que a gente tem de estar dentro da política é uma oportunidade de também praticar esse tipo de combate a essas ações ilegais. E é isso que me trouxe para a política. E agora essa possibilidade de dar sequência à gestão de austeridade que o Omar Najar teve durante esses seis anos é alguma coisa que acaba até me empolgando, por isso eu me coloquei como pré-candidato a prefeito de Americana. Também por outro detalhe, Jujim, assim, é quem vai ser prefeito de uma cidade, quem se dispõe a ser um homem público, tem que ter uma característica importante, tem que gostar de gente, tem que querer, tem essa necessidade de querer fazer o bem para as pessoas. E eu me vejo nessas condições, eu gosto de poder é, é, trabalhar nesse sentido, então isso é que me fez me colocar à disposição no meu partido, do MDB, que é o partido do prefeito Omar Najar, como pré-candidato a prefeito de Americana. Bem, se eu não estou equivocado, doutor Alfredo Ondas, na sua carreira política, o senhor era suplente
1: de vereador, assumiu várias vezes na Câmara, depois, em 2016, foi muito bem votado, terceiro mais votado dos que venceram, 1.636 votos, foi presidente da Câmara, ou seja, uma atuação só parlamentar até agora. De repente o senhor mudaria, se for eleito, para o cargo de, de, de executivo, de poder executivo. O senhor vai ter que mudar como político ou não
5: será necessário? Olha, é, eu tive um bom laboratório nos dois anos que eu fui presidente da Câmara Municipal, 2017 e 2018. É, nesse tempo a gente praticou muito, muitos atos de gestão... É, inclusive a nível de, 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 de administração, de contratos eu tive uma oportunidade muito interessante, é, quando eu assumi a Câmara Municipal de Americana, nós promovemos vários cortes, estabelecendo tudo aquilo que estivesse além do que era necessário, nós eliminamos nós cortamos praticamente um terço dos cargos de assessoria da, 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 da Casa Legislativa da Presidência né? nós tivemos uma renegociação de vários contratos em 2017, só com renegociação de contrato, nós economizamos aos cofres públicos algo em torno de 713 mil reais. Isso é uma, uma quantia expressiva. Então, são atos é, realmente de gestão e que serviram para mim como um laboratório e até como uma credencial. Né? Da forma como a gente levou e vocês da imprensa acompanharam, é, no final, nós conseguimos uma economia bastante interessante. Foram 11 milhões de reais que nós é, devolvemos ao governo Omar e que ajudou muito, principalmente em é, alguns momentos em que ele recebeu é, é, ordem judicial para compra de medicamentos caros e o caixa estava baixo, realmente o, governo, o início do governo Omar foi muito difícil com referência à questão de finanças do município, foi a nossa economia que ajudou. Nossa economia ajudou bastante é, essa, essa administração do prefeito Omar Najar. Uh, doutor
1: Alfredo Anda, o senhor falou agora há pouco aí na austeridade, quando foi presidente da Câmara Municipal, principalmente em relação a cargos. Se o senhor for prefeito daqui a cinco meses e meio, seis meses no máximo, e, e lembrando, quando o ex-prefeito era Diego de Nadal, foi cassado em 2014, ele deixou 7 mil servidores para o Omar Najar, que hoje cortou quase 2 mil, tem uns cinco mil, cinco servidores em toda a gestão, toda a administração. O senhor pretende fazer cortes no serviço público eu acho que 5.100 é o um número necessário?
5: Olha, é, na verdade, é, nós temos 4.400 funcionários é, concursados na prefeitura. Os demais são repartidos entre o DAE, entre a Fusami, então não são diretamente ligados à prefeitura. É, o que que a gente... Olha, e, e veja bem, é bom acrescentar que o Omar reduziu bastante esse número várias aposentadorias que não foram repostas e tudo mais. O que, que nós temos que, que verificar? É, verificar que esse pessoal que hoje trabalha, que eles sejam muito eficientes, que prestem um excelente atendimento à população. Isso, para nós, é fundamental. No meu governo, com toda certeza, urgência nós vamos primar pela qualidade na prestação de serviço. A questão de reduzir, é, limitar... Eu acho que, é primeiro de tudo, nós temos que focar a boa prestação do serviço. Depois a gente vem num segundo plano para verificar essa necessidade eventual de uma possível, é, um novo concurso público, é, mas nada é, vultuoso. Nada vultuoso. A gente tem principalmente em mente que o bom trato com o dinheiro público é fundamental. Isso é crucial para qualquer... É, prefeito da, de Americana daqui para frente. Nós não podemos ter aventureiros chegando no poder.
1: Ah, o foco aqui da entrevista é Americana, claro.
5: Mas queria que o senhor falasse rapidamente por que o senhor
1: é tão crítico do governador João Dória.
5: Veja bem, é, não é questão de ser tão crítico do governo João Dória. É que nós é, acompanhamos muitos equívocos que o governador João Dória acaba cometendo no seu caminho. Inclusive a forma como que ele conduziu. A, a questão da pandemia é, foi rigoroso demais com alguns lugares e por exemplo a cidade de São Paulo onde notoriamente nós temos essa questão de aglomeração, de metrô de baile funk, de periferia acabou sendo muito aliviado então os critérios que, ele, que eles acabaram o, que o governador acabou usando acabou prejudicando muito a americana, muito a americana foi um peso muito grande e o americanense é por natureza juizense é bastante é, correto naquilo que faz se houve de repente uma, uma determinação para que houvesse um distanciamento social, as pessoas cumpriram isso de certa forma, mas isso acabou prejudicando muito o pequeno comerciante, muita gente acabou perdendo emprego, coisa que poderia ter sido mais maleável, mais inteligente se fosse focado exatamente naquilo que é o município de Americana
1: mas eu dei uma crítica também por ser policial os policiais, ah, dúvida, no seu entendimento não dúvida. são
5: felizes com o Dória policiais, professores, funcionários da saúde no âmbito estadual ninguém está contente com a gestão eh, João Dória, primeiro, para os policiais ele anunciou que ele, eh, ao final do mandato dele ele de deixaria eh, os policiais com o segundo melhor salário do Brasil, porque a, eh, a, o estado de São Paulo é o estado que mais arrecada, é o estado mais rico da federação, e hoje nós somos o pior salário do Brasil. A polícia do Estado de São Paulo é a polícia pior remunerada do país, Júlio Isso daí é uma coisa que ninguém aceita, ninguém admite. E, por outro lado, sempre aquelas notícias de obra pública superfaturada ali, obra pública superfaturada colar. e hoje, agora há pouco de manhã... O secretário de, de transportes de metropolitanos de, de São Paulo acabou sendo preso por conta de suspeita de atos de corrupção. Então, é esse tipo de coisa que a gente não aceita, a gente não admite. Muito bem, estamos conversando aqui na Vox 90, nesse ciclo de entrevistas
1: com os pré-candidatos a prefeito, hoje com o doutor Alfredo Luiz Ondas, do MDB. Eu tenho certeza, nunca te perguntei isso, mas tenho certeza absoluta que o senhor, na condição de vereador, deve ter recebido dezenas e dezenas de apelos populares quando o problema é falta de água, água sem qualidade, ruptura de subadutora, adutora, porque o Dai é o maior problema na americana, pelo menos nos registros aqui na Vox 90. O senhor prefeito, daqui a poucos meses, fará o
5: que com o Dai? Pretende privatizá-lo ou não? Bom, a gente tem que levar em consideração uma coisa. É, eu observo muito, as cidades aqui da nossa região, que acabaram privatizando os seus serviços de água e esgoto, não necessariamente tiveram um ganho em termos, em termos de qualidade. Prova está no que chega de esgoto lançado no, no Atibaia e no Quilombo. Né? Então, a gente não pode... E, e por contrapartida, é, houve um encarecimento muito grande do custo é, por parte dos, dos moradores das cidades vizinhas que tiveram essa, essa privatização então eu acho o seguinte, nós temos uma, um investimento muito grande a ser feito o Omar, o governo Omar Najar já fez muito, já andou muito primeiro pagou uma dívida muito grande do Dai, depois partiu para investimentos específicos tanto no, no, no barramento recente é, a captação da água bruta transporte da água bruta é, a remodelação é, de todo o sistema de tratamento do DAE, as subadutoras agora os reservatórios em aço vitrificado que vão aumentar em 8 milhões e 500 mil litros a reservação de água pela cidade e que vai, o que vai faltar? São realmente aquelas redes de, de água que são, ah bom, lembrando também as estações de tratamento de esgoto que estão sendo retomadas e concluídas é, tanto a ET Balsa como a ET Carioba a coisa está tá caminhando bem então fica faltando realmente para nós a troca dessas eh, tubulações que são muito antigas muito antigas. tem bairros aqui que a tubulação é dos anos 50 né? antes de eu nascer já existia aquela tubulação antiga, ultrapassada e como a gente, nem, vamos supor, nem que o DAI tivesse hoje Jurgense, 400 milhões de reais reservados para fazer essa troca essa troca não ia ser feita em um dia, em um mês, em uma semana em um ano ela teria que ser feita paulatinamente, e essa é a intenção, a gente fazendo as trocas gradativas conforme a maior necessidade. Os bairros que estão mais necessitando dessa troca de tubulação serem é, preferenciais e forem, e sendo feitas de acordo com a, os próprios recursos que o Dai tem. Isso prova, o mar demonstrou isso, com todas as obras que ele fez eh, recentemente no DAI, que é possível sim a gente ter um DAI saudável e atendendo bem a população com água de qualidade. Isso é muito importante.
1: Muito bem, temos mais três minutinhos apenas. Vou fazer um pingue pong rápido com o senhor, doutor Alfredo Ondas. É... Estamos no meio de uma pandemia. Eu cansei de anunciar verbas aqui que deputados, políticos, consegue para a americana, para combater... A, a doença, o senhor acha que a americana, com 90 mortos, está combatendo corretamente o Covid-19 ou não?
5: Olha, existem protocolos uh, na área da saúde que estão sendo cumpridos rigorosamente. Aqui ninguém tem como uh, inventar a roda. Nós temos que lembrar que o governo do presidente Bolsonaro uh, deixou para a americana... 27 milhões. Desses 27 milhões para o combate ao Covid, 5 milhões e 600 ou 5 e 700 alguma coisa assim, já foram depositados em conta do município. É, e pequena parte dele foi usada. Nós temos a, é, uma reserva interessante para poder ainda aplicar e ainda atuar no combate ao Covid. É, o tratamento, sim, está sendo feito a contento. É evidente que uh, a gente espera que essa tal curva ela seja reduzida dentro em breve a gente não tenha tanta contaminação. Mas eu vejo com bons olhos o trabalho que tem sido feito é, dentro da, da, Secretaria, da Secretaria da Saúde Municipal.
1: Muito bem, o nosso tempo está esgotando, mas tem mais uma perguntinha, mais uma pergunta política. No seu palanque, quando começar a campanha efetivamente, entre aspas, palanque entre aspas, Uh, o senhor quer apenas o prefeito apoiando ou espera apoio de deputados, demais colegas da Câmara, fazer uma grande aliança ou quer caminhar mais
5: ou menos sozinho? Olha, a americana, eu digo sempre para aqueles que são próximos de mim, necessita e necessita muito dos bons americanenses, sejam eles quem forem. Eu acho que é crucial, é importantíssimo que os nossos representantes, os nossos deputados venham a nos apoiar uma vez eleitos e no um governo da gente aqui, um governo é, numa situação de dificuldade que nós vamos enfrentar, com queda da arrecadação e tudo mais. Nós vamos precisar muito desse desses nossos representantes legítimos. Muito bem, doutor Alfredo Luiz
1: Ondas, pré-candidato a prefeito de Americana pelo MDB. Nosso tempo esgotou, poderíamos falar sobre vários assuntos, teremos novas oportunidades. Muito obrigado pela entrevista, pela sua gentileza
5: e tenha um bom dia, Doutor Alfredo. Eu que agradeço e aguardo uma próxima oportunidade da gente poder estar aqui conversando e expondo muito daquilo que a gente pensa. Muito obrigado.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller Stock.
2: Ouvintes do Vox News, a Delegacia de Investigações Gerais, a DIG de Americana, anunciou alguns índices de produtividade, resultado de ações dos investigadores comandados pelo delegado José Donizete de Melo, ao menos 100 criminosos foram presos sendo que 58 eram procurados à justiça os policiais ainda apreenderam 7 infratores também foram esclarecidos 34 furtos ou roubos além da apreensão de 50 quilos de entorpecentes. A DIG mostrando eficiência aqui na cidade americana. Agradecemos a informação que foi divulgada pelo porta-voz da Delegacia Especializada, investigador Emerson Siqueira. E a polícia ontem desenvolveu aqui na nossa região a chamada Operação Caixa Preta. Chegamos a divulgar ontem na programação VOX. Foi o resultado de uma investigação de um feminicídio que aconteceu em outubro de 2019 na cidade de Paulista, que fica na região da Grande Recife, em Pernambuco. Naquela manhã, a comissária de bordo que estava desempregada, Dinorá Cristina Barbosa da Silva, de 35 anos, ela foi morta a tiros. O crime foi presenciado pela filhinha da comissária de bordo de apenas um ano e cinco meses. O caso teve muita repercussão no estado de Pernambuco. A polícia judiciária daquele estado investigou e identificou o mandante do crime, o ex-namorado da comissária de bordo, o piloto Mike Fernandes dos Santos, de 27 anos. Ontem, vários mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos em cidades do estado de Pernambuco, aqui na nossa região Campinas, Indaiatuba e Hortolândia, além de outros municípios do estado, como Andradina. No total, nove homens e duas mulheres foram presos, além do piloto, sua namorada, que foi detida na cidade de Indaiatuba. As investigações prosseguem, o inquérito é de responsabilidade da divisão de homicídios do Recife, em Pernambuco. Ainda foi comunicado ontem um caso de prisão: um homem acabou invadindo uma escola de idiomas e foi preso pela polícia militar. Na verdade boletim de ocorrência foi comunicado na madrugada desta sexta-feira na unidade da Polícia Civil. Rapaz de 35 anos invadiu uma escola na rua Rui Barbosa. Polícia Militar estava nas proximidades e conseguiu prender o homem. Um notebook foi recuperado. Rapaz encaminhado para a unidade da Polícia Civil, autuado em flagrante, transferido na sequência para a cadeia de Sumaré. Querer Estocco para o Vox News. Previsão do tempo
0: e temperatura. Vox News.
1: Boletim do Cepagrinone Campo informa que hoje teremos mais uma vez tempo muito seco, sol e sem nenhuma previsão de chuva aqui na nossa região. Aliás, esse tempo seco permanece também. Amanhã, sábado e domingo, dia dos pais. A máxima hoje será de 27 graus. Casa da Vox agora marcando apenas 12 graus.
0: Fox News, Mercado Econômico.
1: Sete horas e seis minutos. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo teve pregão positivo, alta de 1,29%. O euro amanhece hoje valendo seis reais e trinta centavos. Dólar comercial teve alta ontem de 0,93%. Fechou cotada R$ 5,343. Dólar turismo também subiu R$ 5,64. Sete horas e sete minutos, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta sexta-feira para dizer que ontem em São Paulo, finalzinho da tarde, começo da noite o prefeito Omar Najar e os deputados Vanderlei Macris e Cauim Macris pediram mais prazo para a obra da estação de tratamento de esgoto Carioba em audiência repito, ontem à noite lá em São Paulo com o procurador-geral de justiça doutor Mário Luiz Sarubo quem dá mais detalhes, é um assunto que interessa muito diretamente a todos os industriais têxteis e americana, é o presidente da LESP, da Assembleia Legislativa, o deputado Cauê Macris, que também, como eu disse, participou
6: deste encontro. Bom dia, Cauê. Bom dia, Ju, bom dia a todos os amigos ouvintes da Rádio Vox 90. Ontem, Ju, ao lado do meu pai, o deputado federal Vanderlei Macris, intermediamos uma reunião do prefeito Omar Najar e do diretor do Sinditec, Carlos Zabani, que representou mais de 40 empresas da cidade americana, e essa reunião foi feita com o Procurador-Geral de Justiça do Estado, o doutor Mário Luiz Sarrubo. Foi solicitado na reunião, Ju, mais prazo para a conclusão das obras da ETE, a Estação de Tratamento de Esgoto aí de Carioba, da cidade americana. Quero dizer que defendi a indústria e quase 30 mil empregos gerados por ela em americana, Ju. Isso porque... As empresas estão correndo o risco de ter sua, não ter a sua licença renovada e não poderem operar em razão das obras da ETE não terem sido realizadas. Nós precisamos de uma solução para o caso e essa solução tem que garantir o funcionamento das indústrias e dos empregos e as obras necessárias para o bom funcionamento da estação de tratamento de esgoto. O prefeito Muar está comprometido em cumprir essas exigências, mas, infelizmente, o prazo que foi dado não foi necessário para esse cumprimento e ele precisa que seja dilatado esse prazo. A indústria textil tem um papel fundamental na geração de empregos na nossa região, principalmente nesse momento de dificuldade que é gerado pela pandemia do coronavírus. O procurador-geral de justiça, Júlio, se comprometeu a conversar com o promotor local, eh, o Ivan Carneiro, e acharem uma solução, principalmente no focado. Na dilatação do prazo eh, deste convênio com a Prefeitura, protegendo assim quase 30 mil empregos na cidade de Americana. Então estamos esperançosos que a gente consiga sair com uma solução deste problema, que é um problema que aflige a cidade desde 1984, Esse problema vem se arrastando ao longo desse tempo e nós precisamos dar um encaminhamento para isso.
1: Box News. Obrigado, deputado. 7 horas e 10 minutos. Atualizando aqui os números do Covid-19 na nossa micro-região americana Nova Oeste e Santa Bárbara. Americana ontem, felizmente, né? entre aspas, né? o certo seria ter zero, mas tivemos um óbito apenas. Eu digo apenas porque tivemos seis no final de semana, quatro na segunda-feira, três na terça. Então, caiu para um ontem. Já é um alento. Chegamos a 89 óbitos e 2.178 recuperados da doença aqui em Americana. Agora, a Americana ontem atingiu o seu menor patamar em, desde o começo da, do problema eh, em ocupação de leitos da, de UTIs aqui nos hospitais da Americana, da cidade, com respiradores 53%. Lembro que já chegamos a 81% de ocupação hoje, é de 53%. Isso é muito bom para quem sabe a gente passar para a fase amarela semana que vem. E a ocupação de leitos em americana hoje, na, com UTI sem respiradores, 62%. Vamos ver. Nova Odessa teve um óbito ontem, confirmado, foi para 27, com 282 recuperados. Santa Bárbara, mais dois falecimentos ontem, 74 óbitos, 1.737 pacientes que escaparam da doença no município barbarense. 7 e 11.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Repercutiu bastante
4: a declaração do ministro Paulo Guedes, no, num depoimento para congressistas, de que a legislação tributária é um manicômio. E é absoluta verdade, a legislação tributária... Tributária atrapalha quem quer trabalhar quem quer produzir, quem quer empregar, atrapalha né? e uh, uh, estimula a sonegação até a sonegação uh, uh, involuntária porque é muito complicado agora pena que não é apenas a legislação tributária a legislação brasileira em geral é uma teia de, de, para enredar o cidadão o, o, o empregador, o empregado, o industrial, o comerciante, o agricultor, o pecuarista, o exportador, o importador. É uma, uma coisa de louco. E nós jornalistas achamos que é, é, se mede a produção é, do Congresso pelo número de leis que são criadas lá. Não é o contrário. Quanto mais lei, mais enredado fica o país. Só de decreto-lei do passado tem 11 mil ainda vigentes. E as leis ninguém sabe se, se passaram de um milhão ou se são 300 mil ou coisa assim. É uma, tem que fazer uma pesquisa, um levantamento. É uma, é uma coisa de doido isso. Ou seja, se é coisa de doido, realmente é questão, é caso
1: de manicômio. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox News Obrigado, Alexandre. 7 horas e 12 minutos. Atualizando aqui mais cinco cidades da região, número de óbitos nesta manhã de sexta-feira com vitimados com o Covid-19. Hortolândia, 92 óbitos. Limeira, 172. Aí, William. Piracicaba, 218. Sumaré, 136. Campinas, 17.700. Perdão, 1.778 mortos na cidade de Campinas e de mil recuperados lá em Campinas.
0: 7 e 13. No Vox News, as balas
2: da polícia com Keller Estoco. Uma operação da polícia civil acontece nesse instante em Artur Nogueira, município que faz parte da área de segurança de Americana. O objetivo é desarticular uma organização criminosa envolvida no comércio de drogas e assassinatos. Operação Priamo, estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão além de prisão temporária acontece também o apoio de policiais da Delegacia de investigações Gerais aqui da cidade de Americana coordenação da operação é da Polícia Civil de Arthur Nogueira e a ocorrência segue em andamento algumas prisões já foram efetuadas e a Polícia Militar apreendeu drogas na região da Vila Matiense. Equipe da PM Soldados Lucas e Henrique apreendeu cerca de 10 pedras e craque. Um homem foi detido encaminhado para a Polícia Civil, foi liberado após a comunicação da ocorrência. E uma equipe da escolta da Polícia Militar, Cabo Lima, Cabo Tiago e Soldado Altair, prendeu em flagrante dois homens por tráfico e porte ilegal de arma na Vila Bertini. Foram apreendidas uma pistola 7,65, 12 munições, porções de crack, cocaína e maconha. Keller Estoco para o Vox News.
1: Obrigado, Keller. 7 horas e 15 minutos. Para encerrar o Vox News, só deixar aqui atualizada a situação do nosso ciclo de entrevistas com os 14 pré-candidatos a prefeito, nunca na história do rádio americanense se entrevistou tanta gente de forma seguida, começamos em 21 de julho com o Odair Dias, depois passaram por aqui Luiz da Roda Bem o Kim, o Ellington Rezende, Chico Sardelli José Odécio, Ricardo Molina Giovana Fortunato, Adriano Silva Talita Denadá e hoje o Alfredo Ondas, segunda-feira teremos a entrevista com Luiz Antônio Crivellari pré-candidato a prefeito pelo PSL terça-feira Lurdinha Ginete do PT e na quarta-feira encerramos o ciclo com o Rafael Macris do PSDB, ok? Uh, lembrando que hoje, 15 para 1, a gente vai estar atento aqui, transmitindo com as redes sociais ao vivo aqui o governador João Dória, dizendo se a Americana em região vão para fase amarela ou não. 7 e 16
0: Você acompanhou hoje no Vox
1: News. Prefeito e deputados pedem mais prazo para obra na ética Carioba. Trabalhador autônomo da Americana morre em acidente na região de Barra Bonita. Secretário de Transportes do Governo do Estado é preso na Operação Lava Jato. Campeão Paulista será conhecido amanhã e começa neste final de semana o Campeonato Brasileiro de Futebol. Cresce expectativa de comerciantes por avanço à fase amarela da quarentena. Município de Americana reduziu ontem seu índice de ocupação de leitos com respiradores.